0: L'actu la, 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 la,
1: la des conquérants. L'actu des,
0: des conquérants. Conquérant.
2: Conquérant. Conquérant. L'actu des conquérants. L'actu des conquérants.
0: L'émission
3: des jeunes de l'EDC Normandie.
0: Bonjour et bienvenue sur l'actu des conquérants, le podcast d'information des jeunes de l'EDC de Normandie.
3: On est le 7 juillet 2023 et on enregistre notre émission au sein de notre organisme de formation à hérouville saint clair
2: Pendant toute cette semaine, nous les jeunes de la promo 66, nous nous sommes mis dans la peau des journalistes radio et nous avons choisi des sujets qui nous intéressent. Au sommaire de notre
0: émission.
3: On commencera par des sujets de société, la protection de l'enfance, l'arrivée du chantier d'insertion de la Chiffo à Hérouville et l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes.
0: On abordera
2: aussi la question de la mobilité, à la fois les difficultés pour passer le permis et la transition du thermique
4: à l'électrique dans l'automobile. On terminera en ouvrant une page culture avec de la littérature et de la musique. Il sera question de dark romance, de manga, de la répression des free et on finira avec un portrait d'un jeune rappeur prometteur. C'est parti
0: On débute notre émission avec un sujet de société qui concerne les enfants en souffrance avec toi Lisa.
1: Oui James, chaque année plus de 200 000 enfants se retrouvent confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont pris en charge par des foyers ou des familles d'accueil. J'ai choisi de vous parler de ce sujet car je travaille dans le secteur de la protection de l'enfance. J'exerce le métier de technicienne de l'intervention sociale et familiale depuis plus d'un an maintenant au sein de l'association Aide aux familles populaires à Hérouville saint clair j'ai voulu vous faire découvrir ce métier enrichissant, mais parfois éprouvant mentalement. Je vous propose de découvrir le quotidien de Michel, 57 ans, travailleuse sociale depuis 1993. Elle nous présente son métier et les mots marquants de sa carrière.
5: Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est l'accompagnement que l'on fait auprès de l'adulte et de l'enfant dans leur quotidien. Alors, dans ce métier, les missions euh, se déroulent généralement au domicile des familles et elles sont très diversifiées. Cela peut être un accompagnement temporaire dans le cadre de la CAF, grossesse, naissance, courte maladie, comme cela peut être un accompagnement dans le cadre de la prévention ou de la protection de l'enfance. Ou alors ça peut être aussi des visites des enfants placés euh, avec des visites encadrées par le TISF qui peuvent se dérouler au domicile ou en lieu neutre. Il y a un manque de place dans les structures, comme les foyers, etc. Un manque de famille d'accueil aussi, parce qu'il y a les secteurs d'habitation. Et il y a aussi les lieux adaptés pour l'enfant quand il y a un handicap. Ça peut jouer pour, pour placer l'enfant. Quand on intervient dans le cadre de la protection de l'enfance. ça peut être judiciarisé. Et c'est souvent là qu'il y a des, des problèmes que l'on peut rencontrer. Parce qu'en fait, quand c'est judiciarisé, Bizarrement, les parents euh, n'adhèrent pas du tout euh, à cette obligation et du coup, le travail est très difficile à mettre en place. Le meilleur souvenir que, que j'ai, c'est d'avoir euh, atteint euh, les objectifs euh, fixés et surtout quand il y a eu l'adhésion et la participation de la famille qui a permis pour elle-même de retrouver son autonomie. La, le mauvais souvenir, c'est la séparation des enfants à leur maman suite à une décision de placement. J'ai dû accompagner Jefferson et Brian euh, au centre social. Brian avait 4 ans, Jefferson 7 ans. Et Brian se blottissait contre moi, il tenait ma jambe tout en pleurant. Il ne voulait pas me quitter. Et Jefferson était contre sa maman et il pleurait également. Les pleurs de ces enfants ont été difficiles à oublier, car l'accompagnement que j'avais fait auprès de cette situation de, durait depuis un an et euh, les interventions étaient chaque jour.
0: On vient d'entendre Michel qui a dédié sa vie à l'accompagnement des enfants en difficulté. D'autres travailleurs sociaux s'engagent en accompagnant les personnes éloignées de l'emploi vers un travail stable. Maeva, Yasmina et Cécilia, vous nous emmenez au cœur de la Chiffo.
3: Oui James, on a pensé à vous faire découvrir la Chiffo, une boutique de vêtements pas tout à fait comme les autres qui se trouve à hérouville saint clair Car la Chiffo, c'est surtout un chantier d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi. Jennifer, coordinatrice, nous a offert les portes de cet espace de solidarité. Alors la Chiffo c'est un chantier d'insertion, donc ça permet d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi et nous notre support d'activité c'est la collecte, le tri et la revalorisation de textiles, de mobilier, de vaisselles, de livres. Et on a également un espace couture où vous avez l'upcycling avec les vêtements qui sont transformés par nos salariés. En tout, entre les salariés en insertion que l'on accompagne et nous les permanents, on est une centaine. Vous avez des personnes qui sont au RSA, des personnes qui sont en reconnaissance de travailleurs handicapés, des jeunes. Vous avez des personnes qui sont proches de la retraite. Voilà, On n'a pas de profil type. Et après, s'ils sont intéressés, du coup, ils s'engagent sur une durée de
1: deux ans maximum. Jennifer a commencé par nous emmener au centre de tri où Nathalie, encadrante technique, et ces salariés, en insertion, nous expliquent le parcours des vêtements et surtout leur technique d'écrémage et de revalorisation.
6: Ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on a des chauffeurs qui vont collecter sur l'agglomération canaise. Tout ce qui est collecté, c'est déposé, vous voyez, à l'atelier ici. On va écrémer, on va essayer de garder tout ce qu'il y a de très beau, on appelle ça la crème, et l'écrémer, on va l'envoyer à, à GBTEX, qui, euh, qui revend les vêtements qui ne correspondent pas à nos critères à nous. Vous avez des vêtements qui sont euh, contrôlés, ils vont être aussi valorisés, c'est-à-dire qu'on va les laver, on va les déboulocher, on va essayer de, de, de redonner l'aspect initial aux vêtements. À la fin, on va estimer et on va pouvoir définir aussi un prix, tout simplement. Et tout ça, ça nous sert à insérer les personnes, à transmettre des compétences qui vont être transférables dans le milieu ordinaire. Voilà, on va travailler la confiance en soi, euh, on va apprendre la technologie des tissus, hein. et voilà, on va essayer d'apprendre un maximum de choses.
1: Comment vous appelez-vous Virginie. Qu'est-ce
5: que vous êtes en train de faire On est au tri. Hein vous aimez votre travail Oui, avez... ouais, moi j'aime beaucoup. Autre... J'ai travaillé 10 ans en usine à la chaîne, donc euh, autre... ça ne me dérange pas du tout. <rire> ben, là, pour le début, c'est 4 mois, qui sera renouvelable ou pas, mais j'ai aussi la possibilité euh, d'aller faire des stages dans d'autres euh, organismes de façon à pouvoir aussi trouver derrière un travail définitif.
3: Sur les quelques 800 tonnes de vêtements collectés chaque année par la Chiffo, seulement 4% des vêtements vont finir pour être proposés en boutique. Et pour les heureux élus, avant d'être mis en vente, ils auront probablement fait un tour par l'atelier couture. Dans cet espace créatif, on retouche et on customise.
6: Bonjour, moi je m'appelle Mylène Mécat, je suis responsable de l'atelier couture de la Chiffo. Comment vous formez les personnes qui arrivent ici alors, euh, ben, soit avec Lydia, où on est sur des formations vraiment ponctuelles avec les salariés, ou alors on travaille en collaboration avec Tisson La Solidarité, on adhère à des formations que eux nous procurent. Donc là, on a une formation retouche et une formation upcycling. En fait, c'est la transformation de vêtements. En fait, on doit transformer le patronage d'un vêtement. Donc en fait on n'est pas autorisé à revendre les vêtements en état, c'est des invendus et invendables de marque, grandes marques qui nous donnent, enfin on a l'obligation en fait de transformer les vêtements pour pouvoir les remettre en vente. Euh, Catherine, Et là
1: je fais un col en fait, c'est une transformation, c'est un col mao, une chemise.
7: J'avais fait un CAP couture mais euh, j'ai pas travaillé depuis parce que j'avais eu un enfant, tout ça. Ça, va faire un, ça fait un an déjà, là, je, ça me plaît. Lydia, encadrante couture, ça c'est euh, la feuille de production que chaque employé de l'atelier de couture doit remplir tous les jours pour savoir euh, ce qu'ils ont fait. Pour qu'on puisse nous leur donner un objectif le lendemain, savoir où ça, quelle est leur, leur problématique, où est que, ils sont, sur quoi ils sont plus lents, qu'est-ce qu'ils préfèrent, on analyse. Et euh, le lendemain, euh, s'ils si, euh, n'ont pas euh, atteint une, un, une certaine forme de rapidité, de quantité, on va essayer de leur faire faire quelque chose où ils sont plus à l'aise, où ils vont être plus rapides. Non, non, il n'y a pas de sanction, euh, c'est un chantier d'insertion, les gens ils sont là pour... Euh, avoir envie de travailler pour leur donner le
1: goût de travailler j'espère on finit par la boutique bien sûr on y retrouve évidemment les vêtements reconditionnés ou transformés par le pôle couture mais aussi du mobilier, de la vaisselle des chaussures et même un espace livre Kevin est arrivé il y a deux ans à la Chiffo comme les autres, il a commencé par le centre de tri aujourd'hui il est assistant de vente et il adore
8: ça c'est de la foule.
4: Alors moi ici, je viens accompagner les salariés en insertion. Donc ma mission au quotidien, c'est de faire en sorte qu'ils aient tous une tâche. Soient tous occupés à soit faire du réassort, euh, soit réorganiser la boutique, notamment du merchandising de séduction. Donc, tout ce que vous voyez ici par colorama, par bloc couleur, c'est de l'organisation, ça s'appelle du merchandising. Je les accompagne euh, sur surtout sur leur plage horaire, hein, ils font 5 heures par jour, tous les jours.
6: Qu'est-ce qui est compliqué
4: Qu'est-ce qui est compliqué euh, Ce qui peut être compliqué parfois, c'est le manque de flux, le manque de personnes qui entrent en boutique. Enfin, on doit faire du chiffre, hein, on est objectivé nous aussi, parce que si on veut Continuer à exister, il faut de l'argent dans nos caisses pour pouvoir payer et les salariés et tout ce qui est fournitures, matériaux.
3: Si vous êtes éloigné de l'emploi et que vous souhaitez rejoindre les équipes de la Chiffo, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de l'inclusion du gouvernement. Et si vous voulez simplement soutenir ce beau projet associatif au service de l'insertion, il existe deux sites pour venir faire vos emplettes. Le 204 boulevard de la Grande-Aile des -Rouville saint clair mais également celle des rives de Lorne située quai de l'amiral Hamelin à Caen.
0: Et travailler son projet professionnel, c'est aussi réfléchir à la mobilité, n'est-ce pas Brian
9: Oui James, et pour nous la mobilité ça veut dire passer son permis de conduire. Avec Alexandre, nous nous sommes intéressés aux difficultés que rencontrent les jeunes pour le passer. Le premier problème, c'est que c'est cher et qu'on ne roule pas sur l'heure. Selon la dernière étude du UFC Que Choisir, qui date de 2016, en moyenne un permis coûte 1800 euros. Et ça a dû augmenter depuis, avec l'inflation.
6: En plus du coup, l'apprentissage du code n'est pas évident pour tout le monde et la pratique peut en faire paniquer plus d'un.
9: Nous, les jeunes de le 2 on cherche notre voie professionnelle. Beaucoup d'entre nous souhaitent travailler rapidement. Pour ça, le permis est essentiel, mais aussi plus largement pour être libre et autonome. Moi, par exemple, je vis en campagne, pas loin d'ici. Et c'est une galère de dépendre du bus qui passe une fois par jour le matin. Louis, qui est avec nous sur le plateau, fait du stop pour rentrer chez lui plusieurs fois par semaine. Donc avant 18 ans, pour nous, à part la moto 50, c'est pas la joie de la mobilité. Et une fois majeur, ce n'est pas forcément évident non plus. Dylan est stagiaire à l'E2C. Il revient sur les difficultés liées à l'absence de permis. L'absence de permis, euh, pff, moi, c'est employé. Je veux être employé libre service. Là où tu as le plus de chances de trouver, c'est dans les zones industrielles, bien éloignées de tout, où tu vraiment que ça. Euh, si tu vas en bus, normalement, les, quand tu fais un stage ou quoi que ce soit, on va te demander de venir à 6-7 heures. Le bus à 6 heures il y en a vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Si tu le loupes, tu as facilement, des fois, une heure de retard, voire plus. Euh, donc, une voiture sur des points comme ça, ça aide pas mal et ça peut être vraiment un plus. Surtout que, après, ça dépend où tu cherches, mais euh, y a, tu peux avoir du travail de nuit. Et là, euh, travail de nuit, imagine, on dit, bah, à 3h, tu commences. Pourquoi je peux trouver un bus à 3h Et euh, vélo, de nuit, <rire> tu vas pas loin. <rire>
6: Heureusement, des solutions existent pour faciliter l'accès au permis. D'ailleurs, Dylan en profite en ce moment. Il s'est inscrit au cours de permis dans l'auto-école sociale voisine de notre e créée par Sébastien, qui en est un aujourd'hui, responsable. Et ce qui l'a motivé à lancer cette auto-école, c'est justement la conscience qu'une partie de la population reste aujourd'hui exclue, sans solution de mobilité.
10: Alors en fait, tout d'abord, moi j'ai un cursus de travailleur social. Je travaillais en foyer de jeunes travailleurs. C'est-à-dire que j'étais comme un éduc, en fait, pour des jeunes qui avaient des soucis personnels, de logement, de famille, etc. et qui arrivaient dans mon foyer de jeunes travailleurs. Et très vite, il y a très longtemps, il y avait déjà où j'étais à la campagne le problème de la mobilité. Donc c'est là où j'ai décidé, dans mon travail d'accompagnement social, d'aller me former au métier de moniteur. Mais en fait, j'ai jamais voulu être moniteur. Si j'avais eu le moyen de, je sais pas, pour aider les jeunes d'être menuisier, je te jure, j'aurais fait formation menuisier, tu vois, voilà. Donc j'ai passé mon diplôme de moniteur et j'ai réussi à monter l'auto-école sociale. Les gens qu'on accompagne, on les emmène jusqu'au bout. Ou alors, on trouve une autre solution euh, de mobilité parce qu'au euh, final, on se rend compte que euh, le permis de conduire va être très, très compliqué à décrocher. Euh, L'examen du permis est compliqué. Donc, les gens progressent dans l'utilisation de la voiture. Mais pour atteindre le niveau exigé du permis de conduire, là, c'est une autre histoire. Et certains ne peuvent pas, auquel cas, on va se rabattre sur euh, eh ben, d'autres euh, mobilités comme euh, la voiturette, comme euh, le vélo électrique ou choses comme ça.
6: Quelles sont les raisons qui poussent un jeune à arrêter son, son entraînement au code
10: Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il euh, peut y avoir des raisons personnelles, euh, compliquées. Euh, peut y avoir des histoires du boulot aussi. Le, le jeune se voit proposer une mission euh, de travail. Il va préférer aller gagner des sous plutôt que de, entre guillemets, perdre son temps à apprendre le code. Donc euh, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend des gens. Ça dépend des histoires.
2: En France, il y a des gens qui conduisent sans permis. Est-ce que c'est un risque ou...
10: Ah Oui, oui, complètement. Ben alors, C'est un risque avant tout pour eux, parce que conduire, euh, ben, ce n'est pas facile. Et puis, il y a toute la méconnaissance de l'environnement. Euh, faire bouger une voiture, c'est une chose, mais savoir l'arrêter. Euh, et puis, qui doit passer, qui ne doit pas passer. Donc, il y a des gens qui conduisent sans permis parce qu'ils euh, veulent faire comme tout le monde. Et puis, il y en a d'autres qui le font par obligation. J'ai croisé beaucoup de gens qui conduisaient sans permis pour aller au boulot. Parce que, ben voilà, euh, ils avaient besoin de manger et puis de se loger. Donc pour payer tout ça, ben, il fallait bien aller au boulot. Quoi. Sauf qu'ils ben, euh, n'avaient pas, pas l'argent forcément pour passer l'examen.
11: Que pensez-vous du permis à 17 ans pour 2024
10: Alors moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce que, euh, déjà d'une part, il y a pas mal de jeunes qui, dès 14 ans, sont sur la route avec le scooter, mais n'ont pas forcément une connaissance approfondie du code de la route. Mais plutôt tu connais les dangers de la route par le biais du code de la route, bah moins t'as de risques. C'est pour ça qu'ils font même un peu du code quand tu fais la vélo-école. J'accompagne des adultes, euh, notamment étrangers, qui n'ont jamais fait de vélo dans leur pays, tu vois. C'est des gens, ils ont 40, 50 ans, ils n'ont jamais fait de vélo. Bah, on commence quand même par le code de la route, quoi.
0: Une fois le permis en poche, se pose la question du choix du véhicule et de son empreinte carbone. Alexis et JB, vous êtes passionnés de mécanique et vous vous êtes penchés sur la transition du thermique à l'électrique.
2: Même si on n'a pas encore dit du temps, la question d'acheter ou non une voiture électrique s'imposera à nous dans peu de temps. D'ailleurs, d'ici 2035, l'Union Européenne s'est donnée pour objectif de stopper la construction de voitures thermiques pour miser sur l'électrique. Et toutes les grandes villes de plus de 150 000 habitants interdiront l'accès aux voitures thermiques dès 2025. Nous sommes rendus dans le plus grand centre commercial de Caen, Mondeville 2, pour recueillir la vie des canets sur le passage à la voiture électrique.
1: Ah, et ben, Je pense que c'est le futur, mais euh, il faudrait que les
7: batteries durent longtemps par contre. Euh, c'est pas encore assez avancé pour que
6: j'en achète une <rire> alors en soi c'est bien parce que le chargement je trouve ça pas cher mais en ce moment il a augmenté et euh, je sais qu'on peut pas faire beaucoup de kilomètres moi perso que ma voiture je préfère plutôt le diesel moi.
12: Bah pour moi la voiture électrique euh, c'est une avancée pour l'écologie mais après pour le niveau pratique c'est pas forcément bon parce qu'une voiture électrique quand il fait froid par exemple la batterie elle est beaucoup plus se euh, décharge beaucoup plus vite et puis par exemple pour faire un camp Paris en voiture et bah, la voiture électrique elle, on arrive à Paris elle est déchargée donc il faut trouver une borne pour la recharger. Et puis, bah, par exemple, pour les personnes qui habitent dans des milieux où qu'on n'a pas forcément de borne pour recharger les voitures, ce n'est pas pratique pour eux. Par exemple, si on habite au troisième étage à Paris, il bah, faut, aller, faut aller quand même la charger, sa voiture. Donc, c'est pas forcément un bon point à niveau pratique.
1: C'est bien pour ceux qui roulent en ville et qui font des petits trajets. Mais euh, déjà ça n'a aucune autonomie, euh, le coût de production des batteries c'est super cher, le recyclage des batteries c'est super polluant, donc au final je ne pense pas que ce soit forcément la bonne alternative euh, par rapport au diesel ou à l'essence. Je
8: trouve ça pas mal pour l'environnement, mais d'un autre côté il voilà, y a toujours le, les batteries qu'il faut recycler et tout, et ça, ça pose encore un gros problème. Euh, le tarif, bien entendu, hein, pour que les gens puissent avoir accès et que ça fonctionne, il faudrait des tarifs quand même franchement moins chers, plus accessibles. Mais euh, voilà, je pense que c'est un bon projet, mais il y a des choses à revoir.
13: Ben, on délocalise la pollution dans les endroits où on va exploiter le lithium, par exemple. Donc on fiche en fichant l'air des zones en Bolivie. On a peut-être le faire aussi en France ou en Grande-Bretagne. Donc c'est bien quand on, est, on suit des voitures électriques en plein embouteillage chez nous, mais il y a quand même un problème important. C'est-à-dire ce qu'il faudrait, c'est plutôt la sobriété des transports et davantage de transports en commun plutôt que de développer les modes individuels.
12: Et dans quelques années, euh, pensez-vous à acheter une voiture électrique Ça dépend de mes moyens, parce qu'une voiture électrique, c'est quand même un coût élevé. Euh, moi, personnellement, je préfère quand même les voitures thermiques pour le bruit, etc. Après, je sais qu'il y a des enceintes qui font les bruits sur, sur certaines voitures électriques, mais euh, moi, ce n'est pas mon dada, donc les voitures électriques, je ne suis, suis pas trop dedans.
13: On a acheté il y a deux ans une voiture d'occasion qui est hybride
3: acheter notre prochain véhicule une voiture
6: familiale électrique une hybride parce que en soi euh, quand en fait quand on freine ça charge de la batterie donc ça c'est plutôt cool et puis quand on est en centre-ville euh, je trouve c'est mieux parce qu'on gaspille moins d'essence et tout donc ça c'est cool mais par contre pour faire des grandes routes je sais que pour la Troïka moi déjà j'ai 20 minutes de route je préfère prendre une essence euh,
8: j'ai déjà regardé donc là on vient de changer de voiture on est parti sur une essence justement à cause des tarifs de l'électrique mais euh, oui, j'envisage éventuellement de prendre une électrique plus tard. Si j'ai les moyens, je prendrai une hybride. Ouais. C'est
1: le bon, bon compromis. Euh, après, non, sinon, ce sera à la moto. Hein.
2: Selon l'association des constructeurs européennes, sur le total de ventes de voitures neuves vendues, les ventes de voitures électriques représentaient 1,9% en 2019, contre 12% en 2022. Les gens commencent donc à s'y mettre pour en apprendre un peu plus sur le marché des voitures électriques. Nous sommes allés rencontrer Eric Lubin, directeur du garage Peugeot d'Héroville-Saint-Clair. Nous avons déjà des
14: modèles électriques et hybrides au sein de la gamme. Et donc, nous avons été formés pour travailler sur les voitures électriques. Nous avons été aussi formés pour les vendre, pour connaître le produit. Nous avons bien sûr les outils nécessaires pour pouvoir entretenir ces véhicules et les réparer. La clientèle de la voiture électrique, ça va être des personnes qui roulent peu, des gens qui ont souvent une autre voiture pour faire des grands parcours et on a une clientèle qui a le souci de l'écologie. Euh, souvent, ces voitures-là sont louées, ce qui permet d'avoir des mensualités raisonnables pour pouvoir conserver ce, ce véhicule. Il y a bien sûr quelques petites voitures électriques euh, mais dès qu'on veut une voiture de taille euh, familiale, euh, c'est des voitures qui sont chères et en plus qui présentent euh, une autonomie euh, un peu juste pour les grands parcours. Donc c'est un réel problème euh, qu'on va essayer euh, de contrôler euh, à travers euh, une production euh, de masse puisque plus on produit de voitures et plus le prix euh, va descendre. Pour moi, euh, les exigences euh, de, de l'Europe euh, sont difficilement tenables. Et s'il n'y a pas un peu de souplesse, euh, il risque d'y avoir euh, de, de, de graves problèmes, euh, notamment au, au sein de l'Europe. Euh, il faut savoir que euh, les industriels, euh, les constructeurs euh, européens n'étaient pas du tout préparés pour une telle exigence... Aujourd'hui, euh, tout le monde y va à marche forcée, mais force est de constater qu'on a beaucoup de mal à, à produire des voitures en Europe euh, à des prix euh, acceptables pour les, les Européens, et ça va poser des gros, gros soucis. Les gens ne sont pas prêts à, à se ruiner pour acheter une voiture électrique. Donc, il euh, y a une alternative c'est les voitures chinoises qui sont moins chères parce que le, le coût du travail est moins cher. Le souci, c'est qu'est-ce que va devenir l'industrie automobile européenne. Et ça, ça va avoir des conséquences sociales importantes si demain, nous fermons toutes nos usines
2: sur le sol européen. Contrairement aux voitures, la vente des motos électriques ne décolle pas en France. Sur l'année 2022, seulement 3% des deux roues étaient électriques. Nous avons rencontré Nicolas Jeanne, vendeur de motos électriques à Caen.
15: Aujourd'hui, on est dans une politique d'économie et d'écologie qui fait qu'on est en train d'évoluer au niveau de la consommation des véhicules. Maintenant, euh, aujourd'hui, c'est juste une transition électrique. Ce n'est pas euh, le changement complet. L'électrique, aujourd'hui, on est juste en retard au niveau des infrastructures pour les recharges. C'est euh, en train d'évoluer. De, L'année dernière, c'était très compliqué. Là, c'est en train d'évoluer. Les bornes pour recharger, que ce soit les véhicules moto, scooter, euh, euh, motos, ne sont pas encore assez développées en France. C'est en train de changer. Il y a plein de gens qui investissent des sous pour faire des stations service euh, on va dire électriques. C'est en train d'évoluer. Tu regardes les grandes surfaces. Ils sont en train, de toutes les grandes surfaces, tu vois Monteville 2 par exemple, ils ont fait une station-service de bornes électriques. Aujourd'hui, sur des scooters électriques, on a des batteries avec plusieurs cellules. Quand une cellule est morte, on ne change pas la batterie, on change juste la cellule. Donc l'impact, il est euh, moindre que euh, que l'émission de, de carbone avec un, un échappement. Les avantages euh, facilité d'utilisation, euh, pas de bruit. Euh, pas de, pas de passage de vitesse parce que c'est des boîtes auto, euh, pas dà coups euh, Le coût à l'entretien, c'est rien du tout par rapport à une thermique. On a euh, Le coût euh, au kilomètre, c'est dérisoire pour faire sans bornes, on n'est à même pas 1 euro. Donc euh, voilà, c'est les gros avantages. Les inconvénients, bah, pour le vrai motard, il va manquer le bruit. C'est tout.
2: Et une moto électrique sans bruit, pour nous, ça laisse à désirer, mais c'est à vous d'en décider.
0: On reste dans les nouvelles technologies et on va questionner l'influence des réseaux sociaux sur notre quotidien. À force de tous être rivés sur nos téléphones portables, on commence à se poser des questions sur la place que prennent ces plateformes dans nos vies et dans nos esprits. Fatima et Liana ont demandé leur avis à l'équipe de l'E2C sur cette question.
5: Alors je pense que beaucoup de gens ne savent pas utiliser les réseaux sociaux à leur avantage et souvent euh, ça se finit négativement.
1: À mon avis, les réseaux sociaux sont un bon moyen de communiquer. Ça apporte du positif quand on est loin, etc. Par contre, ça peut avoir une mauvaise influence. Quand on est sur les réseaux sociaux, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes sujets. Et du coup, on reste parfois un petit peu enfermé dans sa bulle et on n'arrive plus à s'ouvrir à l'extérieur, alors que c'était ça l'objectif de départ. Donc ça peut avoir une mauvaise influence, les réseaux sociaux. Alors Je trouve que les réseaux sociaux euh, peuvent influencer euh, dans le mauvais sens pour euh, les jeunes publics, par exemple, ou les gens qui sont un petit peu euh, plus sensibles, euh, plus fragiles. Donc, euh, mais en même temps, ça reste un moyen de communication qui peut être euh, aussi intéressant. Pensez-vous qu'il faut réguler et contrôler Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui Alors oui, je pense
5: qu'il faut réguler certains réseaux sociaux, mais... Euh pas mettre des restrictions trop grandes, parce que je pense qu'on pourrait atteindre la liberté d'expression. Euh,
1: à mon avis, il ne faut pas contrôler, c'est-à-dire, euh, je pense que c'est une façon d'avoir de la liberté d'expression. Par contre, peut-être réguler, oui, pour qu'il n'y ait pas de fausses informations ou qu'on se laisse influencer justement par des fake news. Oui, il faut réguler, parce que voilà, le public peut être aussi euh, trop jeune pour euh, voir certaines choses et euh, des personnes sensibles euh, qui peuvent être euh, agressées par de certaines images ou, euh, ou certains commentaires.
0: Bonjour Daniel Cordom et bienvenue dans notre émission. Vous êtes informaticien à la mission locale et animateur d'ateliers numériques. Pas mal de questions se posent autour de l'utilisation des réseaux sociaux. Les fausses informations, les contenus haineux, les données personnelles, les influenceurs. On voulait avoir votre analyse sur ce sujet. Pour
16: commencer, selon vous, quels risques constituent les réseaux sociaux d'aujourd'hui Bonjour. Euh, les risques, qui sont... Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. C'est Déjà, j'en mets un numéro un dont on n'a pas parlé, c'est l'addiction. Euh, et ça ne concerne pas que les jeunes. D'ailleurs, hein. la preuve, vous voyez, je suis mon téléphone posé à côté. L'addiction, tout... pour moi, c'est le, le risque numéro un. Voilà. Une attention particulière est aujourd'hui portée sur TikTok, que certains gouvernements
0: veulent interdire en Europe. Pourquoi
16: Alors, TikTok est en ce moment il y a TikTok et Snap aussi on en parlait parlé pas mal là, avec les événements les émeutes etc tout simplement parce que c'est des vidéos qu'on poste très rapidement euh, très courtes. Euh, les gens ne vérifient pas leurs sources en plus souvent et ils se partagent des vidéos comme ça sans voilà euh, moi j'ai vu beaucoup de vidéos circuler par exemple TikTok qu'on m'a envoyé et quand on voit l'événement en question qui était cité, rien ne prouve moi sur la vidéo par exemple qu'il s'agit de cet événement là j'ai rien sur la date. J'ai rien qui indique que c'est une, manif... une, manif... oh, une manifestation pardon, qui... qui correspond à... au sujet. Euh... Ça peut être une vidéo qui date d'il y a 5 ans, 10 ans. Euh... Donc, ce qui est important, c'est d'apporter un esprit critique sur ces vidéos qui circulent. Et TikTok, euh, on est principalement là-dessus, la vidéo très courte, etc. Donc, c'est ce qui inquiète un peu les, les gouvernements.
0: Pensez-vous qu'un contrôle des fausses informations qui circulent sur les différents réseaux sociaux est possible
16: alors ça c'est une question un peu plus compliquée, c'est possible, bien qu'il y ait des freins un peu techniques quand même à mon, à mon avis, c'est plus, plus compliqué qu'on ne le pense. Euh, après je suis toujours un peu, comme une personne l'a dit précédemment, je suis toujours un peu prudent par rapport à tout ce qui est censure, contrôle, etc. Puisqu'on sait bien, on a en tête des pays comme la Chine, la Corée du Nord, voilà, c'est des pays qui censurent les réseaux sociaux. Donc moi je suis très très prudent par rapport à la censure, je suis plutôt pour, pour l'éducation et le dialogue en fait. Pour vous,
0: est-ce que les parents doivent restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour leurs enfants Si oui, comment faire
16: Alors, le restreindre, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. En fait, avant, c'était tout simple. Hein. Je fais mon vieux, là, un peu, mais avant, on avait des connexions d'Internet. Voilà, c'était assez simple de contrôler. On avait une connexion d'une heure. Voilà, ça Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont accès à Internet partout. Euh, donc, euh, je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Je suis plutôt sur le dialogue. Restreindre, c'est compliqué, quoi. Ça, ils ont accès partout, même au-dehors de de l'espace familial, en fait. Pourrait-on se passer des réseaux sociaux aujourd'hui, selon vous Alors moi, j'aurais du mal. <rire> euh, se passer des réseaux sociaux, ça deviendrait compliqué. On est allé assez loin maintenant au niveau des réseaux sociaux. Euh, si j'avais à répondre froidement euh, comme ça à la question, on s'en passait avant, on pourrait peut-être s'en passer maintenant. Seulement, les réseaux sociaux sont des outils, avec des bons côtés aussi. Euh, je fais des ateliers pour prévenir les dangers des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux sont sont mauvais en soi quoi c'est l'utilisation qu'on qu va en faire quels conseils pratiques vous donneriez pour une utilisation avisée de ces plateformes eh ben, je vais reprendre le fil un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure en fait je suis vraiment le garder l'esprit critique sur mes ateliers je suis principalement là dessus euh, voilà la critique analyser prendre un temps pour analyser les choses qu'on voit c'est voilà souvent on le fait pas le problème des réseaux sociaux c'est justement ça c'est la vitesse c'est des informations qui vont très vite euh, et souvent, on, voilà, on repartage, etc., sans avoir eu un esprit d'analyse avant. Et pour moi, c'est juste ça. Se poser, analyser, déjà, ce qu'on voit. Est-ce que ce que je vois, c'est vrai Ça correspond à l'événement, etc. C'est l'esprit d'analyse, voilà, et de critique, surtout.
0: Merci, Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, on revient juste après une pause musicale.
11: Rien peut me ramener plus en arrière Que l'odeur de la pâte à modeler Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre Pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai des prêts-toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir sept À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai dis ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les jardins nuit avec les scratchs. Donc, je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs J'entre au collège, on me traite de bourge. Normal mes chaussures coûtent une blinde Je veux plus les mettre, mon père s'énerve Toi, toi, tout, nous, on avait rien J'ai 12 ans, j'fous le bordel en cours Pour essayer de me faire des potes Le prof de musique, se fout en l'air Il est au paradis des profs À 11 ans, je voulais juste en avoir 13 À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Souvent je suis tombé amoureux 15 ans je voulais juste en avoir 16 À 16 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête plus de Maman est là, mon père est fier. Et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais passé devant le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7.
4: Vous venez d'entendre Aurel San avec son titre La Quête. On est toujours sur l'actu des conquérants, l'émission des stagiaires de l'E2C Normandie. On ouvre une page culture maintenant et on commence avec un nouveau genre littéraire qui fait polémique avec toi, Maëva.
3: Est-ce que tu as déjà entendu parler de dark romance, Tom mmh,
4: Pas vraiment, mais tu vas nous expliquer.
3: Mais oui, ne t'inquiète pas. Figure-toi que ce genre littéraire fait beaucoup parler de lui chez les jeunes lecteurs. On y lit de la romance interdite Punis par la loi ou par la morale, on plonge parfois dans le monde de la mafia où les protagonistes jouent avec les tabous et la violence, sous couvert de sensualité. J'ai discuté de la dark romance avec Juliette, libraire à Caen.
1: Alors du coup pour moi la dark romance c'est une espèce de sous-catégorie de la romance Comme il existe la romantésie avec des troupes, alors, ce qui s'appelle du coup des troupes, les enemies to lovers etc Pour moi du coup la dark romance c'est vraiment histoire d'amour avec euh, un contexte assez sombre Quelque chose qui n'est pas forcément sain Après comment le définir ça va tellement dépendre en fait du contenu du livre Mais effectivement pour moi c'est vraiment une relation amoureuse qui n'est pas saine de base Et qui se construit un peu là-dessus de manière selon moi un peu bancale <rire>
3: Pensez-vous que les lecteurs et
1: lectrices qui lisent ce genre essayent de retrouver quelque chose dans leur lecture Les pièces de théâtre dans l'Antiquité étaient faites en fait pour faire ressortir les sentiments humains les plus mauvais. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses tragédies où il y a beaucoup de morts, il des meurtres, des empoisonnements, parce qu'en fait ça servait d'exutoire. Du coup le public passait par le théâtre à distance en tant que spectateur pour éviter de tuer des gens. Entre guillemets. Ce qu'on retrouve en fait dans les lectures aujourd'hui les plus violentes, c'est justement cette espèce d'exutoire, plus un peu le, forcément bah, le fantasme de l'interdit. Euh, je pense pas qu'il y ait besoin de retrouver un sentiment de sécurité ou euh, euh, d'exorcisation euh, de la violence déjà vécue. C'est juste vraiment une manière en fait de se dire, bah, vu que je le vis par euh, procuration, entre guillemets, via des personnages, et eh bien c'est quelque chose que je sais qu'il ne faut pas que je reproduise dans ma vie. Concernant justement les plus jeunes, est-ce que vous pensez que les trigger warnings mis au tout début de page dans les livres sont assez suffisants Les trigger warnings, c'est très bien de les mettre au début, il faut continuer à le faire, mais derrière, on peut aussi tomber sur un public qui ne va regarder que les trigger warnings et dire « ok, ça parle de ça, ça et ça, du coup je vais le prendre ». Mais ça, après, c'est inhérent aussi au choix de chacun et de savoir à quoi on se confronte. D'où l'importance des petits symboles, des résumés, de tout ça. Je bien. veux dire la, la violence qu'on retrouve... Dans, euh, dans euh, Captive, on va, ce ne sera pas la même violence que dans La mort et mon métier de Robert Merle. Vous voyez, où on traite quand même des camps de concentration, du nazisme, etc. Donc, euh, tout, tout dépend de la sensibilité de chacun.
3: Que pensez-vous de la romantisation et banalisation autour des actes de domination et violence, notamment sexuelle
1: il faut pas banaliser la violence, qu'elle soit sexuelle ou psychologique. Parce que du coup, ça en revient hein, aux très très jeunes qui se retrouvent pris dans des trucs et qui s'attendent à des choses dans leurs relations qui ne sont pas saines du tout. Donc banaliser, non. Mais en fait, tant que c'est prévu on va avoir affaire à, à telle telle ou telle chose, bah, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut une fois la porte close. quoi. <rire>
3: Quel est votre avis sur
1: l'impact de ce genre sur les lecteurs
3: électrices,
1: surtout les mineurs Justement, je suis contente que vous me posiez la question parce que le rayon romance du moins chez nous, euh, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que c'est un lectorat qui est très très jeune. Quand on a des choses type captive qui sont vendues ou du moins qui se retrouvent dans les mains de très 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 très, très jeunes ados, déjà il y a un souci en termes d'adaptabilité du, du bouquin. Parce que à 13, 14 ans, 12 ans pour les plus jeunes, on n'a pas suffisamment encore de recul émotionnel pour se dire « ok, ça, c'est de la fiction. Et si jamais quelqu'un me traite comme ça dans la vraie vie, c'est non. <rire> il faut que ça parte à la poubelle, euh, il faut que je largue la personne immédiatement, que ce soit homme ou femme. Sauf que quand on n'a pas ce recul émotionnel, on se dit « ben en fait, c'est à ça que je dois m'attendre dans mes futures relations ». Et ça, c'est absolument pas sain. Pas sain du tout, du tout.
3: Pensez-vous que la dark romance est faite
1: pour tout le monde Non clairement pas. Je pense alors on n'est pas dans la dark romance mais très bêtement le jamais plus de colin Hoover que moi je trouve extrêmement violent psychologiquement parlant, on parle quand même d'une femme son père a battu euh, sa mère toute sa vie, il y a de gros gros sous-entendus de viol, elle l'héroïne elle-même répète le schéma en fait de de violence dans son couple, quelqu'un qui a par exemple vécu euh, soi-même ou vu des violences conjugales ne supportera absolument pas de lire ce genre de livre. Donc non, la dark romance, c'est pas fait pour tout le monde.
4: Mais alors Maëva, quel est ton avis sur la question Tu apprécies ou pas la dark romance
1: Eh bien oui,
3: j'en lis depuis quelques temps maintenant et j'ai pu faire mon avis sur ça depuis, depuis peu. Le concept d'exutoire me plaît beaucoup. En revanche, le côté qui me dérange, c'est la banalisation et bah, la romantisation, comme dit plus tôt, sur les pratiques parfois douteuses, cruelles et violentes euh, qui peuvent être faites dans ces livres. Surtout quand on voit que les jeunes lecteurs euh, vont carrément chercher les trigger warnings dans les livres pour prendre précisément, précisément ça. Malgré tout, en peu de lecture, j'ai pu voir que y a certes, les personnages en fait, ils ont une évolution et une, psycholo une psychologie vraiment très intéressante qui peuvent les rendre très attachants.
4: D'accord. Et quels sont tes conseils de lecture
3: Alors en France, pour parler de dark romance, on ne peut pas passer à côté de Captive de Sarah Rivens, mais personnellement, j'ai deux petites pépites à vous conseiller. Le premier, c'est Dosit It Earth de H.D. Carlton, qui raconte l'histoire d'une jeune femme décidant de voler l'identité d'un jeune homme en couchant avec lui. Manque de chance pour elle, celui-ci la retrouve, la séquestre et l'enferme dans un phare au milieu de l'océan, sans espoir de liberté, avant de devenir son pire cauchemar. Le deuxième, c'est Still Beating de, St de Jennifer Hartman. Imaginez-vous vous faire kidnapper avec la personne que vous détestez le plus au monde et subir des choses inimaginables en sa compagnie. Je ne vous dirai rien de plus et vous laisse découvrir ces trois livres au thème bien obscur.
4: Merci Maeva pour ces conseils. Question d'arc, la culture manga en tient une bonne tranche. Brian, on va écouter ta chronique manga, un genre littéraire qui te passionne.
9: Et je ne suis pas le seul à être emballé par les mangas japonais. En France, un livre sur 7 acheté en 2022 est un manga. Et à ce jour, le manga représente 48 millions de ventes d'exemplaires. Ils ont généré environ 380 millions d'euros, selon une étude révélée par l'institut GFK. En 3 ans, les ventes de mangas ont grimpé de 168%, nous précise Europe 1. Les différentes grilles tarifaires pour les mangas vont de 7 euros à 30 euros en France. Le manga est un genre littéraire de plus en plus populaire. Et les œuvres que l'on retrouve dans les rayons de nos librairies sont des histoires originales nippones, adaptées en français. Les maisons d'édition françaises passent donc beaucoup de temps à prospecter des nouvelles licences qui pourraient intéresser le public français. La direction éditoriale sélectionne de nouvelles licences et négocie leurs prix auprès des éditeurs étrangers, notamment japonais. La direction artistique s'occupe d'adapter les couvertures et les pages couleurs au format français, et l'éditrice doit traduire et poser le lettrage dans les bulles. Ces mangas ont des intrigues relativement complexes, Parmi les œuvres marquantes du genre seinen, nous avons Akira de Katsuhiro Otomo, manga de science-fiction qui se déroule dans un Tokyo des années 1990, dans un contexte de Troisième Guerre mondiale et de menace nucléaire. Akira a depuis été adapté au cinéma comme nous le rappelle un chroniqueur d'Halo
10: À l'heure où la pop culture est en plein revival 80s, l'influence d'Akira est partout, de Matrix, où Neo arrête les balles de la même manière que Tetsuo, jusqu'à Kanye West, dont le clip Stronger est un hommage au film. Akira se déroule en 2019, et Neo Tokyo est en pleine construction d'un stade olympique, où aura lieu le climax du film. Une étrange coïncidence, puisque Tokyo a depuis effectivement été choisi pour accueillir les Jeux Olympiques de
9: 2020. Autre catégorie notable les Kodomo, qui sont destinés particulièrement aux enfants comme Kirby, Zelda ou encore Doreamon. Enfin, la catégorie Seijin vise un public adulte sur des sujets plus sérieux tels que la politique, l'écologie, les enquêtes complexes, la sexualité, les faits historiques ou les sujets de société. On peut notamment citer A Silent Voice qui traite du harcèlement ou encore Perfect World de l'auteur Lié Aluka, qui aborde la question du handicap à travers une histoire d'amour L'auteur s'exprime dans une interview au Média Actu Manga. On l'écoute.
14: Même si ma série n'est pas censée être autobiographique à la base, il est vrai que j'ai une expérience personnelle du soin aux personnes.
6: En fait, ma
14: mère a été assez malade dans le passé et j'ai dû m'occuper d'elle. Le handicap est un sujet très délicat. Je ne savais pas si j'allais être capable de faire de ce sujet une œuvre divertissante, si j'étais capable d'en faire un manga. Et malgré tous ces atermoiements, maintenant, je pense que le manga est un langage plus universel qu'on l'imagine, qui permet de faire comprendre des choses assez facilement. Donc ça peut permettre de mieux faire comprendre ce qu'est le handicap. Et finalement, je suis vraiment très contente d'avoir eu l'opportunité de créer Perfect World.
9: Dans ces catégories que je viens de citer, plusieurs genres se distinguent et se popularisent en France. Nous avons les Ichi, des mangas érotiques comme High School DxD, Nozokiana ou Partner 2.0. Les isekai qui traitent principalement de mondes parallèles comme Sword Art Online ou les Magical Girls avec des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques comme la mythique Sayur Moon. Le genre Yayoi Yuri aborde les questions LGBT comme les mangas Bloom Into You ou Akebi Sayur Uniform. Il est aussi un genre qui regroupe des événements mettant en scène des robots. C'est le genre Mecha comme Gundam, Evangelion ou Front Mission. Un des genres que j'aime bien, c'est la catégorie historique. Deux mangas ont retenu mon attention. Le premier, la fillette au drapeau blanc, qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième, au cœur de Fukushima, qui aborde la catastrophe climatique qui a eu lieu au Japon et qui a touché une centrale nucléaire.
2: Lorsqu'il dessine, il se fait appeler Katsuto Tatsuta. Nous ne connaîtrons ni son vrai nom, ni son visage car ce japonais d'une cinquantaine d'années est allé travailler à Fukushima Daiichi quelques mois seulement après la catastrophe.
4: J'étais au chômage et je cherchais du travail bien avant l'accident nucléaire. La centrale ne m'intéressait pas spécialement mais plutôt les zones sinistrées. J'ai finalement trouvé un emploi à Fukushima Daiichi.
2: Tatsuta travaille durant six mois dans cette salle de repos des
4: ouvriers. J'ai voulu faire une sorte d'archive de mémoire, des paysages vus par un travailleur, et si ça sert un jour à quelque chose, j'en serais très fier.
9: Vous l'avez compris, avec le manga, il y en a pour tous les goûts. Ce genre que certains kiffent d'art et d'autres de littérature du futur, permet à chaque lecteur de trouver son bonheur. Merci Brian pour cette chronique. Après les livres, place à la culture musicale. On commence avec toi, Louis. Si je
13: te dis créativité, anticonformisme, autogestion, partage, solidarité, tout ça réuni dans l'esprit de la fête, tu me réponds. Les free parties, bien sûr. C'est ça. J'ai eu envie de vous partager ma passion pour ces fêtes libres, mais illégales où la techno bat son plein et aussi vous informer de la répression constante dont ce mouvement musical underground est victime en France. La répression des free parties a toujours existé, mais ces derniers temps, on a l'impression que ça s'est durci. C'est pour cela que j'ai décidé d'en parler avec les principaux concernés, ceux qui organisent ou encadrent ces TEUF. On commence avec deux membres de collectifs qui organisent des free parties. Une d'entre eux a préféré garder l'anonymat, mais a fait partie de plusieurs collectifs, on l'appellera Julie. L'autre, c'est Anto du collectif breton Muscanoise. Si vous ne connaissez rien à cette culture alternative, Julie et Anto, anciens de la TEUF, vous explique le principe de la Free Party et aussi comment tout ça s'organise
7: enfin, Moi j'associe la Free Party euh, au mouvement techno si tu veux, donc techno au sens très large. Donc, pour moi c'est un, mou un mouvement musical déjà de base, un regroupement d'artistes euh, avec pour volonté euh, de générer en fait, euh, des fêtes free, donc libres, euh, sans cadre particulier euh, euh, on n'est pas dans un club, il euh, n'y a pas de videur, il euh, n'y a pas de prix d'entrée. Euh, on est juste là pour générer euh, euh, voilà, de la musique et une fête libre. Euh, à ça, euh, ce concept de Free Party a collé en fait tout ce mouvement techno euh, allemand, anglais et français. Donc j'irai depuis la chute du mur de Berlin euh, jusqu'à l'arrivée dans les années 90 euh, des Anglais sur le territoire français et à la naissance vraiment d'un mouvement techno euh, français euh, avec les influences anglaises et allemandes.
17: Euh, il y a une quinzaine d'années, on a réussi à prouver à l'État français qu'on avait une culture qui était dans le monde et qui était Mais euh, pour moi, la free partie. oui, effectivement, c'est le partage, la musique et, euh, et la bienveillance en fait partager les bons moments et aussi une organisation parce qu'en fait organiser une grève euh, une partie ou une free partie ou un Technival c'est ça tombe pas du ciel c'est deux trois mois à l'avance voire six mois à l'avance pour dire bah ce week-end là voilà tout le monde est là on pose donc à partir de là bah on commence à s'organiser donc il y a une partie euh, qui va s'occuper bah tout ce qui est partie sonorisation euh, manutention logistique tout, tout ce qui est restauration buvette, Après arriver sur place, eh ben, c'est la magie qui se fait et euh, en fait, on est, euh, chacun est à plus ou moins à son poste. Et en arrivant sur ce genre d'événement bah, qui est légal, quand on arrive, en fait, on a, on a 3-4 heures pour installer tout. Et en fait, euh, bah, à partir de là, on va dire vers minuit, une heure, on donne un point de rendez-vous à des gens sur un full-line ou sur un point de rendez-vous sur un, sur un parking de, de supermarché par exemple. Et les gens, quand ils arrivent à la fête ou tu as 400 ou 500 véhicules qui débarquent, on s'occupe du convoi donc on va chercher les gens et en fait les gens ils arrivent sur le, le lieu de la fête et les gens ils sont là ah c'est quoi ce site parce qu'en fait le but du jeu c'est aussi changer tout le temps de site pour pas que ça soit tout le temps la même le même endroit sinon on sait pas enfin le but du jeu c'est que ça soit magique
13: mais ces fêtes libres malgré l'engagement et le sérieux de ces organisateurs pour sécuriser les événements et préserver les lieux ne plaisent pas au gouvernement car les teufeurs ne demandent pas d'autorisation du coup la police tente depuis toujours d'empêcher ces rassemblements et depuis quelques années la réponse de l'État est plus répressive. Jérémy fait partie de l'association de santé communautaire Technoplus depuis 1996. Ses tuffeurs bénévoles montent des stands de réduction des risques dans les free-parties. L'association est d'ailleurs subventionnée par le ministère de la Santé. Technoplus a aussi pour mission de promouvoir la culture techno. Jérémy revient pour nous sur une répression policière extrêmement violente qui s'est déroulée lors du Technival de Redon en Bretagne, en 2021.
18: C'était le technival des musiques interdites, donc des musiques techno, euh, qui s'est euh, déroulé dans la ville de Redon et qui a été fortement réprimé euh, par la police et la gendarmerie euh, euh, dès le début, avant même une installation, euh, qui a été réprimé de nuit dans des champs à coups de gaz lacrymogène, de lanceurs de balles de défense, donc de LBD. Euh, avec des renforts de gendarmerie qui sont venus d'autres départements et pour certains d'autres régions dès le lendemain, euh, avec euh, un accès pompier qui a été empêché, un accès secours pompier qui a été empêché, avec nous-mêmes, plus qui avons été empêchés de venir. Il a fallu qu'on insiste, qu'on qu sorte de nos véhicules, qu'on aille à pied euh, pour des petits bobos. Il y a eu, notamment, c'est sur cet événement qu'un tuffeur. Euh, n'a pas perdu sa main, mais a vu sa main se faire exploser parce que s'il l'avait perdu, il l'aurait retrouvé. Je trouve que le, les mots sont importants. si s'est fait exploser la main par une arme de gendarmerie. Et, euh, et donc, ça a été après, le lendemain, deux jours, euh, la, euh, le GIGN qui a été envoyé pour euh, euh, détruire le matériel de sonorisation, détruire des véhicules gazés. Euh, on avait des gens dans l'espace de réassurance qui étaient en train soit de se faire sonner, soit de d'être rassuré par rapport à une prise de produit. Euh, et on a dû en urgence euh, les faire rentrer dans des véhicules ou arrêter les soins, etc. Ça a été euh, très complexe. On avait pas mal de nouveaux volontaires qui étaient venus et qu'on a perdu après, euh, parce que un peu un événement traumatique.
13: Si l'épisode de Redon a fait les gros titres et choqué le milieu de la teuf, la plupart du temps, c'est surtout à coup d'amende que la police tente de dissuader les teufeurs. D'ailleurs, elles peuvent aller de plusieurs centaines d'euros pour les participants à 3000 euros pour les organisateurs. Et puis, il y a aussi les saisies de matériel, de sonorisation, comme l'expliquent Julie et Anto.
17: On s'est fait saisir une fois, euh, mais euh, c'était une grosse saisie, parce qu'on faisait une grosse, une grosse fête. Et on avait géré avec euh, donc le commissaire. Euh, et euh, du coup, euh, on avait géré pour se faire saisir deux, deux enceintes, un hein. ampli. en fait, on avait deux sous-systèmes, deux fois 30 kilos, donc c'était quand même assez conséquent à l'époque malheureusement, sur les 3000 personnes, il y a eu une tête de mule euh, qu'on connaissait pas, qui a pris un parpaing et euh, qui a logé le parpaing dans le pare-brise euh, de la voiture euh, de la gendarmerie. Je comprends bien qu'ils ont pas été trop, trop contents. quoi. Et du coup, là, ils ont appelé bah, les gendarmes mobiles, euh, en gros, bah, c'est ce qui correspond euh, au CRS. Je suis arrivé au petit matin en mode deux par deux et euh, bah, là, euh, on s'est fait taper sur la gueule. Et euh, du coup, on s'est fait encercler et on s'est fait tout saisir. Mais euh, tout saisir, ça veut dire enceinte, euh, buvette, euh, poids lourd, euh, total.
7: Ce que j'ai pu vivre et voir, c'est des, des, des arrêtés euh, en direct euh, du préfet, des gendarmes, euh, où ils viennent saisir le matériel en direct, donc arrêter la fête, saisir le matériel, arracher des câbles. Euh, j'ai pu voir bah, effectivement la, la, la mise en place des amendes, donc euh, les, les, les gendarmes qui passent de voiture en voiture, photographier euh, les plaques, euh, vérifier les identités, les contrôles en fait. Euh, moi, c'est ce que j'ai pu vivre et après, bah, recevoir évidemment ces amendes. <rire> Aujourd'hui, on risque beaucoup plus. À titre privé, ça peut être des incarcérations directes, ça peut être euh, des, des jugements euh, déférés au parquet en direct. Euh, voilà, c'est des, 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 voilà, des, des peines qui sont euh, exemplaires et, et qui peuvent être beaucoup plus complexes.
13: Mais est-ce que cette répression pourrait faire disparaître le mouvement des free parties, comme le voudrait l'État à en croire nos trois teffers, bien au contraire.
4: Mon style, c'est plutôt le rap, le genre musical le plus écouté en France. Et comme je compose, j'ai eu envie de profiter de cette émission pour vous faire découvrir les nouveaux talents de notre ville. Avec Alexis et JB, on est parti réaliser un portrait de Nano, 23 ans, un jeune rappeur de Caen. Il nous a accueillis dans un petit parc près de chez lui à Monteville, il avait son enceinte sous le bras, et nous a fait écouter ses prods. Je tiens à dire que ce rappeur est talentueux et éclectique, c'est ce qui fait sa force comme vous allez pouvoir
13: l'entendre. Il y a les vies teintées
8: T'inquiète pas, il y en a assez pour te faire planer Ronde, ronde Ronde dans l'RS
13: Il y a les vies
14: teintées
4: T'inquiète pas, il y en a assez pour les faire pleurer Mercobest,
8: AMG, carré
12: Euh, moi je m'appelle Nolan, donc, euh, dont mon nom euh, Nano euh, au rap. Euh, J'ai grandi dans, dans le 14 à Caen, quartier de la Guérinière. Euh, j'ai 20 ans. Depuis que je suis tout petit en fait, euh, j'écoute de la musique avec mes parents etc. et puis euh, j'écoutais surtout ce style de musique avec mon père et donc du coup bah, à force euh, j'ai appris les paroles des musiques et puis après j'ai commencé à écrire moi-même et puis euh, depuis 4-5 ans euh, bah, je fais mes sons moi-même. J'ai deux façons de produire un son, c'est soit je le produis moi-même euh, chez moi dans mon petit studio ou alors euh, je trouve une instrumentale sur internet. Ou alors je fais faire mon instrumental, mais ça, il y a un coup. Euh, ensuite, euh, une fois que j'ai l'instrumental, euh, je pose dessus, je fais un yaourt, donc euh, je déblatère des choses qui n'ont rien à voir. Et puis après, bah, je pose des mots sur ce que j'ai à dire. Puis après, j'ai la thématique du son et je vais en studio et je l'enregistre. Et puis après, plateforme de streaming, euh, YouTube, etc. Chez moi j'ai déjà mon, studio, mon petit studio, j'ai mon, euh, mon PC, j'ai euh, mon micro, mon bras, j'ai euh, mon logiciel de mixage, je commence à essayer de me perfectionner sur le mixage. Puis Après pas, ma pièce elle est pas traitée donc j'ai pas de, de réduction de bruit sur les murs mais euh, j'essaie de travailler ça avec euh, mon micro, avec les effets pour essayer d'atténuer le, les sons ambiants. Mmh. Par exemple là j'ai fait un son où je suis vraiment fier de mon mixage, donc ce son-là il peut être considéré comme pro donc je peux le sortir sur les plateformes mais sinon euh, chez moi je, quand je mixe c'est surtout pour faire des maquettes pour, le, pour la personne qui va mixer mes sons pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qu'il qu faut faire par-ci par-là, les bacs et tout, etc. Les libres, donc euh, voilà. J't'ai croisé en boîte, mais pour moi tu délires. J'étais avec mes potes, tu t'es vu dans ma vie. C'est sur ça des potes, quand on enflamme la piste. Mais crois-moi pour toi, je suis pas le bon gars ta vue Mais surtout t'inquiète pas là, j'suis dans un sale état. J'ai gravi les étages mais un jour j'fais de la merde. Mes frères sont là pour moi, j'suis attiré par les femmes, mais j'sais pas pourquoi. Elles en font des dégâts. J'ai des soucis plein la
8: tête, non 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 non. Ça c'est sûr, j'en ai des dettes, non, non, non.
12: Fait, je fais tous les styles de musique, moi je peux faire de la en fait je suis pas forcément basé sur le rap, je peux faire de la variété française, je peux faire un peu de tout finalement. Mais euh, après mon style à moi c'est surtout euh, de, la, de la drill, de la jersey, après il y a aussi euh, de la pop, hein. franchement la pop je kiffe ça, ou alors du club banger. Le club banger, en fait c'est euh, des sons qui vont être destinés aux boîtes de nuit, c'est euh, des, des ambiances de boîtes de nuit qui vont ambiancer des gens, qui vont les faire sauter, des choses comme ça. Quoi. Des fois quand je rentre chez moi, que je suis à pied, j'écris sur le sur le sur la route avec, euh, avec mes écouteurs sinon aussi ça m'arrive euh, quand je suis aux latrines parce que moi je suis quelqu'un qui reste longtemps aux latrines <rire> donc du coup euh, bah des fois je suis pendant au moins de deux heures dans les toilettes en train d'écrire un son ou alors même des fois, enfin une fois ça m'est arrivé d'écrire un son sous la douche donc euh, j'avais pas mon téléphone évidemment je voulais pas qu'ils prennent l'eau mais euh, j'ai j'étais euh, là sous la douche en train de faire mes paroles, je les ai retenus et en sortant de la douche j'ai tout écrit et au final en, un, en une douche j'ai fait un son puis euh, des fois ça peut aussi m'arriver comme ça, je suis dans ma chambre euh, j'écoute une instrumentale qui passe sur Youtube parce que vu que j'écoute quasiment que Zena sur YouTube, et bah, je tombe souvent sur une instru, je me dis « vas-y, je vais l'écouter », voilà, je l'écoute et puis après je me dis « ah ouais, je peux poser un truc dessus », donc après je suis ambiancé j'écris et voilà, ça m'arrive aussi quand je fume sur le balcon, ça m'arrive souvent J'ai plusieurs thématiques en fait, moi je suis une personne qui, qui fait un peu de tout, parce que je m'intéresse à tout, je touche à tout, je suis très curieux, donc je fais tout ce qui est rap love, du rap conscient, je peux faire du rap dissident, je peux faire du rap troll, plein de choses comme ça quoi. Mais euh, moi je suis plus quand même dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est rap conscient parce que j'aime bien raconter euh, le vécu, les histoires des gens, euh, dénoncer des choses. Quoi. Euh, je sais qu'avec la musique, on peut exprimer beaucoup de choses, on peut ra raconter nos sentiments. Euh, c'est un petit peu comme une, une forme de, de thérapie. Quoi, en fait.
8: Va donc la faire à d'autres, un métro parisien. Si j'écris, c'est pour les miens, le bruit des balles en va et vient. Viens donc par ici, je vais te parler de mes soucis. Ma et mes soupirs, se terreux dans l'oubli, s'enfoncer les sourcils. Me prenez pas la tête, compliquez pas les choses. Je veux mon chant de rose, comme d'un acquis, en parler dans ses prose. Fais pas confiance aux autres, faut compter sur soi-même. Représente la haine qu'animait tes ancêtres et suit à peine On court après la mort, attends la bastos putain La vie et ses butins font saliver plus d'un Mes textes viennent d'ici, se font sans déficit La daronne à l'abri, je sais c'est difficile Et tu m'appelles, me raconte que la vie est faite d'imbéciles Et tu m'apaises, la chaleur de tes bras qui entoure ma tête J'ai pas fini la tête, je sais que t'es en attente J'ai filtré les appels, encore un SOS d'un frérot en latence J'encaisse les coups, ça ne m'atteint pas J'ai des sexes, c'est je m'en remettrai peut-être pas Là je suis dans le doute mais y a rien de grave J'ai des excès de colère, je me canalise mais j'ai du mal Et mes appels à l'aide se font entendre, tu réponds pas Et si je te parle de mes problèmes, tu me diras c'est vrai, faut qu'on parle Yeah, 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 yeah Et mes appels à l'aide se font entendre, tu réponds pas Et si je te parle de mes problèmes, tu me diras c'est vrai, faut qu'on parle yeah, 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 yeah. Dis-moi c'est quoi ce baratin Si du lundi au lundi tu traînes dans ce putain de baratin et tu complexe parce que la vie te joue de son petit maracas Et tu m'as dit c'est difficile mais si tu veux tu peux encasser tu m'as parlé Fais de moi un homme enragé qui sait chanter, qui sait frapper là où l'autre se sent en danger Des milliers de victimes, j'ai fait marcher le compte à rebours A prier les vautours, je mets des claques et je fais des tours Et j'entasse et plus j'entasse tous mes problèmes au fond de la cage Et je les écrase et je les écrase pour pas que mes proches le sachent Pas parfait, faut que tu le saches Y a un blême pro, que tu dégages Et quitte à perdre des proches, Dans aucun problème nous On décale et j'ai pris des coups à perte Mais j'ai toujours les pieds sur terre, j'ai pas le genou à terre Sur mes épaules, je garde la tête, y'a 20 ans en arrière J'étais pas encore de ce monde Et puis j'y repense chaque seconde Que feraient les gens si je perds mon monde J'encaisse les coups, ça ne m'atteint pas J'ai des que de je m'en remettrai peut-être pas Là je suis dans le doute, mais y a rien grave. Décès de grave J'ai des de de colère, je me canalise mais j'ai du mal Et mes appels à l'aide se font entendre, tu réponds pas Et si je te parle de mes problèmes, tu me diras c'est vrai, faut qu'on parle yeah, 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 Et mes appels à l'aide se font entendre, tu réponds pas Et si je te parle de mes problèmes, tu me diras c'est vrai, faut qu'on parle Yeah, 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 yeah.
4: On vient d'écouter une exclue de Nano posée en une prise et en live lors de notre rencontre. Vous pouvez suivre ses dernières chansons sur Soundcloud, Spotify et Deezer. Le nom de son crew, c'est l'infanterie.
3: C'est la fin de notre émission. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à notre invité et à toutes les personnes qui ont répondu à nos questions. Merci au public d'être venu nous écouter. Et bravo aux apprentis journalistes de la promo 66.
13: Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Podcast et Soundcloud à la page de l'association d'éducation aux médias Chronos Equeros qui nous ont accompagnés toute cette semaine dans ce projet.